0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Ada, mulher cis demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é muito obrigada!
2: Ai, que bonitinha! <risos> Aqui é a Patrícia, ou Kali, demigirl, homossexual, top. E hoje a minha palavra de segurança é café com leite. E esse é o motivo pelo qual eu tô aqui com a Alane gravando. Socorro, gente.
1: (risos) Estamos no mesmo ambiente de novo, gente, a Kali e as sagas dela.
0: Aqui é o Hugo, homem, hétero, cis, suíte. a palavra de segurança hoje é férias, graças a Deus.
1: Aê! Uhul! Temos um amigo de férias, só falta nós dois agora. Só
0: falta nós um <risos> dois. É, a gente, a gente tá curtindo as nossas curtas férias, são...
2: Cara... Eu só vou ter férias depois do dia 17, aonde eu vou entregar meu TCC, a parte escrita dele, pelo menos, né? Bem, a minha safe de hoje é café com leite, porque eu derramei 400ml de café com leite no meu notebook e queimei o teclado
1: dele. Que maravilha! Paty, novamente, sem sem tecnologia pra gravar, então estamos no mesmo ambiente nesse momento. Mas vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo E agora vocês vão ouvir o que é, afinal, essa série Explicando pra Maunilha Vai entrar aí uma fala que sou só eu sozinha E daqui a pouco nós voltamos Pra conversar mais um pouco com vocês What you do to me Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lene, ou Ada, e nessa primeira parte do episódio, só eu que vou estar aqui com vocês. No finalzinho da última meia hora, o Hugo e a Kali voltam aqui comigo pra gente falar um pouco sobre esses primeiros cinco episódios do podcast, feedbacks que a gente tem recebido, ler algumas mensagens e perguntas de vocês e tudo mais. Mas agora nessa primeira parte, só eu vou estar aqui e vocês já vão entender quê. Essa daqui é a estreia do nosso quadro, da nossa série... Explicando pra um baunilha É uma série em que alguém do podcast Seja eu, seja nós três juntos Seja só dois de nós três Nós vamos convidar um amigo baunilha Pra conversar com a gente Sobre o mundo BDSM Pra esclarecer dúvidas E pra falar também de preconceitos né Desmistificar alguns conceitos Ideias meio equivocadas Que as pessoas costumam ter Até por causa da mídia e tudo mais Eu chamei uma amiga minha que chama Thaís Esse piloto é bem antigo foi uma das primeiras coisas que eu gravei para o podcast. a gente gravou no dia 26 de junho de 2020. tá saindo aqui para vocês quase seis meses depois. tá bem divertido esse papo. todo mundo que eu mostrei isso lá na época que eu ainda tava elaborando com a Kali Kugo como seria o podcast, o pessoal gostou. então eu ainda quis trazer para vocês, não quis jogar esse piloto fora. mas temos um porém. ela perdeu o áudio dela. e aí a gente só tem o áudio da gravação que a gente fez da nossa conversa por vídeo, então o que acontece a qualidade desse áudio não é tão boa quanto a qualidade dos outros podcasts que a gente lança aqui, então a gente pede desculpas pela qualidade do áudio, realmente não tá tão legal, vai dar aí uma incomodada no ouvido de quem tá me ouvindo aqui falando no meu microfone e vai me ouvir falando na gravação do áudio extraído do vídeo, mas o papo foi muito legal e vocês vão entender pela proposta da série, pelo papo que a gente teve, que não tem como a gente gravar de novo isso, porque é realmente uma coisa de ir solucionando dúvidas e ir trazendo aquilo que o convidado tá abordando, e se a gente gravasse de novo, não ia ficar natural porque são assuntos que a gente já falou nessa gravação, então eu espero que vocês entendam e que apesar da qualidade do som não tá muito boa que o conteúdo compense essa falta de qualidade do áudio tá? Bom, como eu gravei há muito tempo vocês vão ver que o podcast nem tinha nome ainda na época, nem eram chicotadas ainda, e teve algumas coisinhas, alguns errinhos que eu vou corrigir aqui pra vocês, em vez de fazer inserções no meio do papo, que eu acho que aí vai incomodar mais ainda a diferença de qualidade, então eu já vou falar aqui agora e vocês já ficam sabendo pra quando eu falar isso lá naquela gravação que vocês vão ouvir aí. Eu falei do fetiche da pessoa gostar de se imaginar muito pequenininho e ver uma pessoa gigantesca, né? Gostar de brincar com escalas, gostar dessa sensação de ser menor, de tamanho, né? Do parceiro ter um tamanho maior. Eu falei o nome errado durante a conversa, eu falei gigantismo, não é esse o termo o termo pra esse fetiche é macrofilia, então na verdade quando eu tô falando lá no papo de gigantismo na verdade o que eu quero dizer é macrofilia, ao longo de toda a conversa eu acabei usando termos bem binários abordando os assuntos de forma bem binária no sentido de homens e mulheres, que é uma coisa que vocês já devem ter percebido que a gente não gosta aqui nos chicotadas, a gente não gosta de linguagem binária, não gosta de falar em termos de homem é assim e mulher é assado. Mas nesse caso específico dos fetiches que a gente abordou, a posição submissa 95% das vezes vai ser de homem cis. Então é por isso que a gente fala de, em questão de homem e mulher, que a gente tava falando de abordagens chatas, de situações que a Thaís já viveu, eram todos homens cis. E foi por isso que eu acabei generalizando em questão de homens e mulheres e não usei termos é, menos binários. Outra coisa que eu queria corrigir aqui, eu falei que nas festas tem cenas de spanking. A gente tem tem esse costume, né? De usar spanking como um termo geral de práticas de bater e apanhar. Mas, na verdade, é, eu considero spanking mais quando você bate na pessoa usando as mãos, né? Palmadas. Então, nesse sentido, eu falei spanking, mas eu tava querendo dizer impact play ou jogos de impacto, que é quando você usa diversos equipamentos diferentes pra bater numa outra pessoa. E eu acho que é isso que eu tinha que falar, gente. Conta pra gente o que vocês acharam. Eu adorei essa ideia, eu espero que vocês gostem também. tem Vários amigos baunilha em mente Pra chamar, pra conversar com a gente Em outros episódios dessa série E vai ser bem importante vocês falarem pra gente O que vocês acharam E novamente peço desculpas pela qualidade do áudio Eu sei que vai incomodar um pouquinho Mas prometo que nos próximos o áudio vai estar Bem bacana aí pra vocês, tá bom? E é isso gente, agora vocês vão ouvir o piloto da série Explicando pra um baunilha Espero que vocês gostem E no finalzinho do episódio Eu volto aqui com a Kali e com o Hugo Pra conversar mais um pouco com vocês
3: Gravações de podcast. Eu sou nova, você já tem... Já tem
1: muitos anos de experiência. Eu nem sei direito como é que vai ser isso aqui, vai ser basicamente episódio ensinando BDSM para uma amiga baunilha.
3: Oi gente, eu sou baunilha.
1: (risos) Bom, aqui é a Lene, esse é o nosso podcast que ainda não tem nome, estamos gravando dia 26 de junho de 2020, esse é um teste e a Thaís é a minha cobaia, né Thaís? Quem tá ouvindo esse podcast provavelmente já me conhece, mas você
3: ainda não, Thaís. Se apresente. Oi, gente, eu sou a Thaís, não sei o que, é que você quer que eu fale. Aparentemente eu sou baunilha, não conhecia esse termo, é novo pra <risos> mim. O que mais? É isso, eu vim aqui pra aprender, vamos aprender com a Lene hoje.
1: Você aí, vai ver você... você... Sim. Uh-huh.
3: Vamos fazer as pessoas me identificarem facilmente. <risos> sou divulgada. É, tenho 30 anos Mas provavelmente quando isso for ao ar Eu já voltei 31 Então, considerem é, Eu moro no Rio Morei aqui a vida quase toda Exceto um pedaço em que eu morei Em Curitiba Que foi onde eu conheci a Lene E acho que é isso, gente Vamos lá, eu tô muito curiosa Muito ansiosa pra ouvir Se eu não consigo nem me apresentar A Lene fez muitas promessas
1: é, eu, é que eu prometi pra ela que essa, essa ligação, esse podcast ia ser um show and tell. Porque a gente sempre fala de BDSM, sempre comenta algumas coisas e tal, mas nunca dei aquele aulão, sabe? Então, aí eu, eu queria aproveitar um porque eu acho... <risos> pra fazer até anotações. E aí eu acho muito legal conversar com a Thaís, porque a Thaís, ela vai dar mais detalhes durante o episódio, mas ela... É basicamente bonita, Acho que não tem nada muito BDSM que, que, que ela tem interesse Só que eu acho que A pessoa dela diz BDSM As pessoas acham que ela pratica E querem propor coisas pra ela Então ela já passou alguns pênis Nessa vida né Thaís Vários. Conta algumas histórias aí pra gente Sem identificar demais as pessoas <risos> Se possível As
3: pessoas vão ver esse... <risos> E aí vai ficar Todo mundo muito mal mas acho que a história mais louca, é, a mais louca não, mas talvez a mais recente foi a do cara que queria ser corno. Então ele queria que eu fingisse namorá-lo. E depois que eu efetivamente namorá-lo, namorasse ele pra traí lo Isso foi muito louco pra mim. E assim, era uma insistência muito grande. E ele fica falando disso o tempo todo tempo todo ele pede, ele fala, não, mas você podia me trair. Aí eu sempre falo, mas a gente não namora, eu não posso trair. Não por isso, a gente pode começar a namorar agora. Eu falo, meu querido, não, qual é a razão, né? E essa eu acho que é a história mais recente, assim, a é mais... Que me assustou bastante é que a Lênia me disse que na realidade é uma coisa que existe, as pessoas gostam disso. Tem até Sim, sites é especializados.
1: Coisa... Muito É uma coisa super comum, assim. Hum. Eu, inclusive, eu acho que é uma coisa que é um dos meus fetiches, assim. Ter um submisso corno. Eu acho que é uma, ah, isso uma ideia interessante.
3: Isso
0: não, não faz, faz sentido. sentido. É porque
1: é, não, a gente vai conversar sobre, sobre essas implicações. É que eu sou uma pessoa que gosta muito de prática de humilhação. Então, normalmente, a questão de ser corno tem a ver com uma, com uma vontade de ser humilhado e ter prazer sexual com ser humilhado. Tem muita gente que sente muito tesão com a ideia de ser xingado, ser diminuído, ser humilhado. E aí vai ter várias gradações disso, né? Mas, enfim, geralmente você imprime essa imagem de que você é dominante, né, Thaís? As pessoas é, as acham pessoas que você, adoram... você é
3: ser Sim, as pessoas adoram me mandar foto com coleiras ou se batendo e eu nunca <risos> entendo. Porque eu não dou absolutamente nenhuma abertura para que isso aconteça, mas as pessoas continuam fazendo isso. Essa semana mesmo eu recebi uma foto assim. E eu fui forçada a bloquear uma pessoa que eu conheço, é minha amiga. Não precisava disso, mas me mandou uma foto assim, com uma coleira enorme coisa assim, Sua pra amiga, mim esquisitíssima. Mas, é um, amigo, mas né, um mas, amigo. É, mandou essa foto aleatoriamente
1: mas, assim, pra mostrar que ele, ele tipo, pra mostrar pra você a coleira dele.
3: Sim, porque tinha o meu nome, então era pra mim.
1: Te mandou uma foto com uma coleira com o seu nome?
3: Sim, foi assustador. Você tá rindo, mas eu não rei na hora. Inclusive, me deu um nervoso muito grande. Você sabe que eu não bloqueio as pessoas? Eu raramente brigo com as pessoas, mas eu fui obrigada a
1: brigar e bloquear. Porque, gente. Quem aquele, aquele cara que você não. tinha contado que tava. É outra pessoa. É outra pessoa. Então, então você me. São pelo menos três pessoas. Só nesse. nessa. Sim, era aquele cara seis, do.
3: Dos últimos meses.
1: Meu Deus, Thaís. Mas por que você acha que você passa essa imagem que as pessoas acham que você é do ou querem te propor pra ser domingo, que falta você descobrir essa, eu essa acho parte que Eu nova? sou muito
3: alta. Eu sempre achei que foi isso, altura. Sim. Eu sou muito alta. Vocês não sabem, a Alene sabe, mas eu tenho quase 1,90m. As Sim. pessoas, elas. Sei lá. Elas ficam meio tantã. Teve aquele caso que eu te contei também do, do cara que, tipo, pediu pra eu ficar em lugares em que eu parecia muito maior. Eu já sou que gente não precisa parecer maior, assim. Tipo, perspectivas em que eu ficava maior, sabe? Tipo. Era sempre isso.
1: e eu que te contei isso, né? Você não, não, não tinha essa ideia do porquê que ele pedia pra você ficar em determinados coisas. Pra situação. mim,
3: ele só era esquisito. É. <risos> É uma categoria enorme de pessoas esquisitas. Eu vou colocando elas lá. Eu tenho até uma pasta no meu telefone, que é esquisitos. (risos) Joga todo mundo lá. Fazer o quê, né? Porque
1: a Thaís, esse cara que às vezes vinha com uns assuntos estranhos pra ela, né? A gente gente não vai fazer nenhum kinkshaming aqui, mas tem que entender que, assim... Quando você joga uma informação pra uma pessoa que não tem nenhum background, isso é muito difícil... Pessoa não achar aquilo um no mínimo estranho, esquisito, né? Porque além de tudo, normalmente essas pessoas querem fazer as coisas sem o consentimento da outra parte, né? Quer que é que você domina ele? Que é que você domina? Porque a pessoa, a pessoa pode pessoa conversar? Sem pedir seu consentimento. Sim, ela pode. É. Olha, eu tenho esse fetiche, o que você acha, não?
3: Como algumas pessoas já vieram conversar. Quem veio conversar? Eu não acho estranho. A pessoa que é a vida dela, eu não tenho nada a ver com isso, apesar dela querer que eu tenha. <risos> Mas o, o esquisito, quem eu coloco como esquisito são as pessoas que, assim, do nada, aparecem com essas loucuras.
1: Esse, esse cara da, das que posições é? e tal, a Thaís me contou por cima, falou que mandou umas imagens daquele... Ah, então umas artes bem famosas num artista japonês, que tem sempre uns homens pequenininhos e umas mulheres enormes. Eu falei, nossa, ele deve ter esse fetiche, porque você é alta e tal. Aí, não, o cara... É tão alto quanto eu, tipo, não, não tem porquê. Daí eu falei, ah, então talvez se ele tá te mandando essas imagens, a Lene, né, enciclopédia do BDSM, acessando, acessando os arquivos, acessando os arquivos. O cara pode ter fetiche com gigantismo, achar que é atraente imaginar uma pessoa muito maior que ele. Então, normalmente, pra atender esses fetiches, as pessoas gostam de ficar em alguns ângulos específicos, pra outra pessoa ficar maior, né, Tem uma escala que enxerga a pessoa maior. Aí caiu algumas fichas pra você,
3: né, Thaís? É, tipo, porque a pessoa pede pra você subir em cima de um banquinho. Esse tipo de Quando coisa. Enquanto
1: te olha de baixo, assim. Exatamente.
3: Tenta... Absurdos. Absurdos em nenhum
1: do... momento. Sem
3: nenhum contexto. Eu acho que a questão é a falta de contexto, né? Se a pessoa te dar um contexto e falar, sei lá, tá bom, né? Ok, cada um na sua. Acho que a mas...
1: grande questão é, assim, pedir pra fazer essas coisas sem nenhum contexto e sem sem explicar porque, tipo, ah, eu acho que você fica mais atraente, nem que você, não precisa falar, ah, eu tenho esse fetiche, né, tipo, nem que seja, ah, eu acho que você fica mais atraente, quando eu consigo, desse ângulo, parece que você fica maior, eu acho interessante pessoas maiores, sei lá, falasse qualquer coisa, mas não, tipo, fica aqui, se posiciona assim, fica em cima dali, tipo, não faz nem sentido, gente, o que você tá fazendo?
3: Não faz o menor sentido, é exatamente isso, acho que o, o que chama a atenção dessas pessoas que eu Rotolei aí como esquisitas, é, é essa falta de contexto geral. Uma delas acabou de aparecer aqui, eu juro que ela é bonitinha. E é isso, essa falta total, assim, de, de, de conversar, né? É, todas as vezes que a gente falou sobre isso, não foram muitas, mas nas vezes em que a gente falou, você sempre comenta essa questão de que as pessoas debatem, elas chegam a acordos, elas. Tentam ter um mínimo de, de, de sabedoria uma sobre a outra ali. E não, isso não acontece. As pessoas simplesmente jogam e aí você fica. Tá, e o que, que eu faço com essa informação? É, como eu é que eu processo de... essa informação? O que, que eu exponho essa pessoa? Eu faço.
1: <risos> eu que nunca passou pela minha cabeça, e com você falando desse jeito aí é que eu vou ter menos interesse nessa questão ainda, né?
3: É, geralmente a pessoa só te assusta, né? Porque você fala, gente, será que ela fala com todas as pessoas assim? Ela diz, foi tudo bem, e manda uma dessa?
1: <risos> e quer que você se encaixe na fantasia de, de mundo dela? Muito louco, né?
3: É, é bem maluco.
1: <risos> Mas enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você, Thaís, entende por BDSM? O que você acredita que seja o BDSM?
3: Olha, pra mim o básico era a gente batendo em gente.
1: Também, também. Não, não, mas.
3: Eu acho que o universo, na minha cabeça, era esse. Ponto. Coro, puto couro, corda. Coro, corda. E é isso. Pra mim era isso. E uma coisa assim. Pra pra mim não fazia muito sentido ser inserida na vida comum. Tipo, é uma coisa que quem gosta, gosta, e as pessoas do mundo comum não tem nem que se meter com isso aí.
1: Aquela coisa, você considerava que era aquela coisa pra fazer no quarto, na hora do sexo? Ou...
3: Não, então, pra mim, nem nesse sentido, assim, nem passava pela minha cabeça. Uhum. Nunca parei pra pensar, tipo, ah, a gente poderia fazer... Não, era algo que realmente não passava pela minha cabeça, assim. Eu sei que passa pela cabeça de muita gente, muita gente vê como uma coisa, tipo, ah, um dia diferente e tal. Uhum. Mas nunca chamou minha atenção, então...
1: Não Nem foi assim, aquelas coisas mais, mais leves, tipo, ah, uma venda, uma algema, uma restrição.
3: Não, vou dizer que nunca aconteceu, mas assim, nunca foi algo super planejado, não. Uhum. Tipo, não foi algo que, ah, vou parar pra fazer isso, não.
1: Não é algo que chama a sua atenção especificamente, tipo. É, não.
3: Não! <risos> Na realidade, isso não.
1: Então. Não, apenas não.
3: Um
1: e hoje em dia, você acha que com o que a gente já conversou e tal, você tem uma ideia diferente?
3: Tenho, tenho, tenho uma ideia diferente Eu vi que é um universo e bem maior. Você tem
1: dúvidas e você tem dúvidas. É, fala o que você acha e aí o que alguma coisa que você não entende, talvez, não sei.
3: É, bastante coisa. Por...
1: Não, acho que o que eu percebi foi que é um
3: universo bem maior do que eu, que eu imaginava, não só no sentido de possibilidades, mas no sentido mesmo de relacionamento, assim. Do como as pessoas se relacionam, por exemplo, na minha cabeça, as pessoas sempre tinham algum tipo de relação amorosa, ainda que momentânea, vamos dizer assim. Uhum. Mas é era algo além do que a própria prática, era algo que não se resumia à prática. E aí conversando com você, eu percebi que não Tem pessoas com as quais você tem um um relacionamento exclusivamente para a prática. Mas elas não são... Você não tem com elas laços de outras ordens. Então, isso foi muito diferente pra mim. Eu falei, nossa... né, Pra mim era uma coisa que era só pra aquilo ali. Deixa eu ver o que mais. Eu notei que as pessoas têm ideias muito diferentes do que é satisfação e prazer sexual também. E que tudo bem, né? Nada demais. Sim. E também que assim, muito mais gente do que eu imaginava <risos> tem, <risos> tem momentos e práticas que eu não imaginava. Acho que é isso, assim. então é porque... e São pessoas normais, eu acho que a questão é essa. Uhum. Não sei se, pelo que a gente vê na mídia, ou pelo que a gente escuta falar, a impressão que a gente tem é que todo mundo que tá associado ao BDSM vai ser assim super pervertido etc. E não... Não,
1: tipo um freak que anda o tempo inteiro de couro e vinil e látex e tipo aquele aquele aquela imagem da pessoa tarada de couro dos pés à cabeça né sendo que que é um estereótipo que raramente é a vida real assim né tipo eu tinha essa imagem também antes de entrar na comunidade que precisava ter uma roupa x um, um perfil x uma pose y Mas, na verdade, você vai ter vários, todos os tipos de perfis na comunidade, né? Desde a pessoa que é ela mesma, quando ela tá dominando, ou quando ela tá se submetendo, e ponto. Até a pessoa que cria uma persona, e a pessoa que cria uma persona totalmente diferente dela, ou uma persona muito malvada, ou uma persona muito debochada... Ou, por exemplo, vai ter o perfil da pessoa de couro, do motoqueiro, não sei o quê. Mas vai ter o perfil do homem de negócios. Vai ter o perfil da professora escolar que gosta de maltratar os alunos. Vai ter o perfil... Entendeu? tipo Você tem um universo enorme. De, tem o perfil da deusa, da rainha. da Então, é um universo muito plural. assim Que antes da gente entrar... Como a mídia é muito específica quando retrata isso... Você acaba tendo uma visão muito restrita do que que realmente acontece na prática, né? Porque a verdade é que cada um faz o seu. Assim, o básico é ter consentimento, essas coisas que a gente sabe. Mas na hora mesmo de... Com tudo negociado, com consentimento em dia, cada um faz o seu BDSM, assim, né? Encontra o seu próprio estilo de dominar, de se submeter, de jogar os os estilos de práticas que gostam. Porque a história do baunilha vem da coisa do sorvete, né? Que eu eu sempre falo. E eu acho que é uma uma analogia muito legal. O negócio de, de... A baunilha não é... Pra diminuir ou pra falar que é sem graça Porque assim, eu adoro sorvete de baunilha É um dos meus sabores de sorvete preferidos Só que você vai tomar sorvete de baunilha pro resto da vida Sendo que o mundo do BDSM seria essa sorveteria enorme Com 300 sabores de sorvete E e que você só escolhe a baunilha toda vez E na verdade a maioria das pessoas que a gente chama de baunilha Dá uma variada nos sabores também só que aí elas não enxergam como prática de BDCM, por exemplo. Mandar um pouco, dar uma xingada, usar uma venda, uma algema, dar uma provocada. Tudo isso são tipos de sabores assim, que podem ser considerados...
3: E BDC. que a gente não considera, né? Todas essas coisas são coisas que todo mundo faz. Ninguém vê como nada demais. Mas fazem parte desse universo que inclui daí isso, mas também inclui esse cara que quer ser corno. Por isso é o universo.
1: E tipo, dentro de cada prática tem uma infinitude de coisas, né? Por exemplo, o Kuck Code, que é a vontade de ser corno. Tipo, às vezes é o cara que só gosta de ver a namorada ou a esposa transando com outra pessoa. Tipo, só tem tesão em ver a parceira com outra pessoa. Beleza. Tipo, quase ali no, no campo do swing, por exemplo. A galera que faz swing que é baunilha. Mas depois disso, vai ter várias gradações. Vai ter o cara que que vai gostar de ver e, e numa posição humilhante. Tipo, a mulher humilhando ele, xingando ele, falando da performance dele, que ele não é tão bom assim, que aquele cara que tá comendo ele que é bom. E até o cara que vai gostar de ser de participar, seja servindo a mulher, seja servindo o cara, seja na humilhação, seja num, num bi-forçado, que a gente chama, o forced by, ou seja num bi... Numa prática bissexual é, que a pessoa tem o desejo de fazer mesmo. Ou no forçado, no forçado dentro do consentimento, óbvio, né? O CNC, consente ou não consente, que é quando você dá o consentimento prévio pra prática ser, entre aspas, sem consentimento na hora, mas já tá tudo organizado antes, né? Tipo, o cara vai ter tesão em ser forçado a servir o outro cara, por exemplo. Isso e tá também buraco, é
3: burocrático, não, é?
1: Então, comigo descrevendo, talvez, mas burocrática em que sentido? A negociação disso, você diz? É,
3: não torna a situação um pouco natural. Não que ela tenha que ser natural, uhum. não, não é isso. É então, no
1: mas é que a verdade é assim, eu gosto muito de jogos de humilhação. Eu gosto muito de práticas que têm relação com, com humilhação. Então, quando eu negocio para uma cena assim, para uma sessão assim, tem que ser uma negociação exaustiva. Porque você não sabe. Às vezes o cara gosta de, de você falar, de você zoar o pinto dele, por exemplo. Falar que o pinto dele é pequeno, falar que ele não serve para nada, que, uma, que, ele, que ele tem um desempenho ridículo, que que ele não é um bom parceiro, não sei o que, mas ele não vai gostar de, de, de ser chamado de, sei lá, lixo, verme. Porque a gente não sabe exatamente quais palavras vão pessoa. ser gatilhos positivos e gatilhos negativos. Uhum. Então, é uma negociação que é mais exaustiva. Tipo, tanto que eu, por exemplo, eu nunca fiz esse tipo de prática. É uma prática que eu acho interessante, por causa do, do fator de humilhação, mas eu nunca fiz, e se eu fizesse, levaria um tempo pra negociar, assim. Não é um negócio que você decide fazer num dia e faz no outro, assim. Pelo menos do meu ponto de vista, pra fazer de forma responsável, assim. Sempre que eu começo a jogar com uma pessoa nova, eu vou pegando leve na humilhação, até entender os, os botões da pessoa, entendeu? Porque Entendi. varia muito de pessoa pra pessoa. Cada um tem um universo e, e tá, são jogos mentais, né? Então, podem ser mais perigosos do que, do que jogos físicos, assim, que podem provocar danos físicos, porque o dano psicológico pode ser feito de forma irresponsável, pode ser pior, assim. né? E a a negociação prévia é burocrática, sim. Tipo, eu já fiz negociações de relação, assim, de tipo, todas as práticas de relação que demoraram horas, assim. Horas conversando. Mas eu acho que é mais legal porque, assim, eu gosto de jogar... Propor coisas diferentes, assim, sabe? Propor pequenas surpresas. Ah, mas você já falou tudo que você pode fazer que você não pode fazer já negociou tudo antes. Sim, só que eu tenho uma lista de 50 coisas que eu posso fazer. A pessoa não vai saber qual que eu vou escolher fazer naquele dia. Então, não tem como eu fazer 50 de uma vez. Entendi. Então, acaba sendo surpreendente, assim. mais óbvio, estou pensando numa relação ou numa sessão e tal. Quando você vai fazer, por exemplo, cena pública, o jeito mais fácil de negociar é você falar quero fazer x z você topa topo tem alguma coisa que você é, a gente negocia o que pode né e não o, o que não pode o tipo não fala pode. os limites fala os limites rígidos mas você aborda mais o que o que está permitido o que vai fazer né e parte hum. daquela lista mais restrita agora por exemplo quando você vai negociar várias sessões e tem várias opções tipo você fala de tudo isso, das práticas que a pessoa mais gosta, práticas que as pessoas gostam um pouco menos, prática que tipo a pessoa quer muito experimentar, os limites flexíveis, os limites rígidos, tem, é, um, é uma planilhona, assim, sabe? Eu sou muito contra, vamos começar e vendo o que que dá, se der algum ruim você me avisa, se tiver alguma uhum. coisa que você não gosta você me avisa. Porque nem sempre a pessoa vai conseguir ser vocal na hora. E por mais que tenha safe word, sempre tem que ter a safe word estabelecida. É, às vezes a pessoa fica meio assim, de falar. Ah, então acho muito mais fácil gastar um tempo antes pra ir durante a coisa poder fluir. E claro, eu, imag- eu entendo porque que você, você imagina que pode ser burocrático. Mas assim, na hora, se as pessoas estão envolvidas naquela situação e elas... Se deixam levar e acreditar que aquilo é real, entre aspas, né? Tipo, entram no roleplay, entram no, na encenação de papéis. É uma... Uma ficção. Roleplay é uma ficção que você pode parar a qualquer momento. Se está demais, você tem a sua safe. E você pode interromper e tal. E, nossa, falei demais, né? O que, que você achou dessa...
3: Não, consegui entender, consegui entender. Acho que ficou mais claro, porque é uma dúvida que eu fiquei das nossas conversas, né? porque você sempre fala dessa questão de negociar e de conversar, e aí, para quem é de fora, fica sempre isso, mas sendo é muito burocrático, não toma muito tempo, mas quando a gente leva vários elementos, você para para pensar em vários elementos, o primeiro é que não é uma relação amorosa, é, depois que é um jogo de cena, então, assim, levando tudo isso em consideração, faz sentido, óbvio, que, que as negociações sejam longas... E que você, sim, tenha que definir muito bem limites para a prática e a resposta, né, de cada um. Então, faz, faz mais sentido.
1: E a verdade, se você for ver, é que nas relações baunilha e no sexo baunilha deveria ter mais disso, né? Porque as pessoas vão muito assim, ai, ah, vou no feeling, vou na sensação, vou fazer o que dá vontade... Vou, vou testar isso daqui só pra ver onde é que dá. E aí, nessas, as pessoas vão e fazem e transam alterados. Tipo, é, fazem coisas que a pessoa tipo... já não deu o consentimento antes. E aí quer dar aquela forçada porque vai que dessa vez vai. É, não, dá todo tipo de que que problema.
2: Hum.
3: Não, dá todo tipo de problema. Não tem conversa. É tudo no um susto. Isso.
1: É tudo no susto. Não existe essa assim de colocar em pratos limpos. Tipo, isso daqui eu topo, isso daqui eu não topo. Se é. quiser tentar tal coisa, vamos experimentar.
3: Não, é tudo um susto. <risos> você tem que o, tipo, acreditar. Eu tenho muito confiar.
1: tesão em tal coisa. Tipo, pra mim é importante ter tal coisa no sexo.
3: Pode até restringir a pessoa, né? Porque às vezes você quer alguma coisa e você não vai falar com medo do que o outro vai. De como o outro vai reagir, do que ele vai dizer. Então, assim. Eu acho que essa parte talvez seja a parte mais interessante de de tudo que você vem me falando, que é essa possibilidade de negociação, de de estabelecer o que se quer. Isso é é legal, é interessante. (risos) Acho que a palavra certa é diferente, é completamente diferente.
1: Essa questão de não ter relação com as pessoas, assim, relação amorosa, é interessante porque quando eu comecei a, a pesquisar e me interessar em entrar, eu vi o BDCM como uma coisa muito sexual, assim, eu me interessava muito pelas práticas mais sexuais e tinha interesse em ser de homens e tal, nem me imaginava dominando mulher e tal, porque não tinha essa... Essa ligação, essa conexão, essa coisa de... Eu achava que não fazia sentido e ponto. E aí, conforme você entra na comunidade, você vai entendendo e você vai conversando com as pessoas, comentando e tal, você vê que que muitas vezes seus vínculos são mais de amizade do que propriamente sexuais e amorosos e coisa assim, então hoje em dia eu jogo com amigas tranquilamente, assim, entendeu a gente constrói a atenção durante a cena é, eu gosto de colocar uma persona, assim, quando eu faço cena eu dou uma boa exagerada nas minhas, nas minhas características normais, assim Fico mais malvada durante cena. E, e é aquilo, tipo, existe, essa, óbvio, não, não vou virar aqui e falar, tipo, ah, BDSM não é sexual. tipo Existe energia sexual e, e é, tem, um, é, tem um eroticismo, né? Tem uma energia erótica. Mas você não precisa tirar roupa pra fazer BDSM, você não precisa. É, gozar pra fazer BDSM. Você não precisa ter toque sexual pra fazer BDSM porque é uma gama enorme de coisas. E tipo, a maioria das festas e dos eventos não pode é muito restrito. O que pode nessas festas, né? Tipo, antes de entrar, as pessoas acham que vai ser um swing. Na verdade, é bem puritano. Se você for comparar com swing, assim, porque tem várias regras, várias restrições.
3: Tá vendo? Sim. Isso eu já não sabia.
1: Você não imaginava? Não, imaginava que
3: alguma coisa ia ter, né? Até pra não virar uma. Uma coisa sem nenhum, nenhum controle. Mas eu não sabia que seriam tantas.
1: Tanto que na primeira festa que eu fui, eu fiquei meio decepcionada. assim que Eu falei, tipo, nossa, mas a galera só tá se batendo. Que coisa mais chata. Tipo, é isso que é BDSM? Tipo, eu, eu achava tão pesquisando, estudando, eu achava um mundo tão incrível, assim, aí eu chego aqui e a galera só tá se batendo. Só que tem dois fatores nisso, né? Um que que é a prática mais fácil de fazer em festa e e mais comum por causa disso, e muita gente cria gosto por isso e você pode bater com várias coisas, né? Uai, mão, flogger, chibata, trouxendo os equipamentos pra você provocar dor na outra pessoa, é uma prática relativamente segura de fazer em festa. Uhum. E também tem a questão de que eu, olhando de fora, eu não entendia as relações daquelas pessoas, não entendia as tensões construídas, não não entendia por que aquele tipo de, de cena seria interessante. Então, assim, com o tempo eu fui... Eu ainda acho chato cena que as pessoas só batem umas nas outras, porque eu acho que tem muito mais coisa que você pode fazer. Mas eu passei a entender melhor porque o apil do, desse tipo de cena, entendeu? E, realmente, o mais comum são cenas de spanking, e, né, de, de uma pessoa batendo na outra. Cenas com vela, que é uma prática bem segura também, e fica bonita esteticamente também, então a galera faz bastante. E pra quem sabe mexer com corda e shibari, costuma ter corda e shibari. Aqui em Curitiba a gente tem alguns especialistas em agulha também, então às vezes tem cena com agulha. Oi? É, menina, deixa eu te contar aqui que é needle. Já falo do needle, deixa só eu, eu comentar sobre a questão das relações. E aí eu achava que tinha que ter essa tensão sexual, esse tesão sexual, essa coisa assim, essa energia pesada assim pra... Pra praticar com as pessoas Então eu demorei muito pra fazer coisa em festa Porque eu não me sentia à vontade mesmo E porque também eu não não tinha submisso Não tinha uma relação estabelecida com ninguém E porque eu também me considero demissexual Que é quando você sente a atração pela pessoa Depois que você conhece ela melhor, né? Então pra mim é muito uma coisa de de relação estabelecida E no início eu achava que seria assim E aí eu fui desconstruindo isso Vendo como se estabeleceram essas relações E hoje em dia eu jogo bastante com amigas minhas Tipo, amigas que eu nunca transei, que na hora da cena a gente cria essa energia e essa tensão e é bacana pra mim e é bacana pra ela, sabe? Mas é um um negócio que eu achava que era inconcebível antes de começar. Eu achava que eu só jogaria com gente que, que eu transaria, entendeu? E aí eu vejo que não, assim, que, que a gente joga como amigos mesmo, sabe? Que é legal jogar com seus amigos também. Ai, que saudade de você me maltratar. A gente fala isso às vezes um pros outros, sabe? <risos> uma amiga vira pra mim e fala, tipo, nossa, que saudade que eu tô de você me destruir, Alene. Que merda essa <risos> quarentena. <risos> tipo, outro dia uma amiga falou assim, tipo, ai, amiga, você. Porque a gente tava comentando sobre ter personas ou não ter, né? Personas na comunidade, personas em cena. E eu tava falando que eu sei que em cena eu eu tenho essa persona porque eu gosto. Eu gosto de de separar a vida real da cena específica. Mas Hum. ali no ambiente da festa, no ambiente do local que tá tendo o evento, eu sou eu mesma. E aí a gente tava conversando ela falou assim, nossa amiga, você... Você vira outra pessoa, tipo, muda o seu olhar, você vira como minha amiga, tipo, você é minha amiga? Eu não não me imagino fazendo nada com você, mas na hora que você tá de domingo, meu Deus, eu fico até ganindo. Acho que foi essa expressão que ela usou, tipo, fico louca, saudades, vamos, não sei, é uma tensão que a gente cria e é é divertido, assim, sabe? E eu já joguei com algumas amigas e amigos também, e é uma coisa que foi com o tempo que eu fui desconstruindo e fui vendo que era possível e que não era esquisito. Que eu não ia, sabe? Que eu não precisava ter esse fator de relação amorosa ou relação sexual pra ser bacana pras duas partes.
3: Eu acho que é legal você falar isso porque a gente tem uma noção, porque eu usei esquisito no começo, né? Pra gente ter uma noção que, mesmo quem faz parte de algumas práticas, também não não necessariamente vai de cara entender tudo ou achar tudo super normal. Tem diferentes níveis e as pessoas. São livres pra achar coisas mais normais ou menos normais. Normais no sentido de, assim, cotidianas e corriqueiras.
1: Sim, no sentido de, ah, é pra mim ou não é pra mim? Tipo, ai, respeito você, mas não me vejo fazendo essa prática. É. Várias coisas eu fui mudando de ideia também, conforme eu entrei na comunidade. Assim, várias coisas no início eu achava assim, tipo, eu entendo, não acho errado, respeito quem faz, mas não é pra mim. E aí, com o tempo, você vai conhecendo melhor, vai conhecendo quem pratica, você fica tipo, ah... Bacana, legal. Não é como eu imaginava que era. Porque antes de vivenciar, de conhecer as pessoas mesmo, normalmente a gente tem algumas preconcepções meio equivocadas, assim, né? Então, você não sabia que tinha prática de agulha, né?
3: Não.
1: Então a gente chama de needle play. A maioria dos nomes do BDCM são em inglês, né? Uhum. E são umas agulhinhas bem superficiais.
3: É tipo uma acupuntura.
1: Tipo acupuntura. Só que as pessoas gostam de fazer desenho, geralmente nas costas das pessoas, aí botam fita, fazem... Geralmente, quem, quem assim, os especialistas que ensinam as outras pessoas são pessoas da área da saúde. Então, tipo, uhum. eu tenho tem tops, né, porque o, o dom, o dom termo guarda-chuva é top né A pessoa que aplica as práticas Opa. Que são, por exemplo... Eu é, já ia
3: perguntar isso agora
1: é, São os tops e os bottoms E aí o bottom vai ser o, as pessoas que gostam de receber as práticas né E geralmente as pessoas que, que são especialistas nessa prática São pessoas que são enfermeiros, farmacêuticos, médicos, veterinários Geralmente é quem, quem leva e quem ensina pras pessoas Porque são umas agulhinhas bem fininhas Geralmente a pessoa nem chega a sangrar E aí a área mais comum de fazer é nas costas, porque tem bastante área de... E aí tem um jeito certo de colocar agulha. Eu nunca fiz essa. Não é uma prática que eu tenho muito interesse em aprender. Agora, né? Porque são tantas coisas que, de repente, um dia eu vou estar muito louca pra aprender needle. Mas, por enquanto, tô tranquilo E aí são umas agulhinhas bem fininhas e, geralmente, as pessoas fazem um desenho. Tem uma uma top daqui de Curitiba. Eu não vou falar o nome de ninguém nessa gravação aqui, porque eu não pedi permissão de ninguém pra falar o nome. Então, eu não sei de quem eu poderia ou não falar. Mas tem uma domi que é médica e ela fez uma cena numa festa com um fio de sutura então aí ela fez o desenho com uma agulha e o um fio de sutura e ela não fez o desenho com as agulhinhas que as agulhinhas da Needle Play geralmente elas têm um canhãozinho colorido aí elas já fazem um desenho sabe uhum. e, e é uma coisa que as pessoas gostam muito assim tanto de desenhar quanto de, de sentir assim é uma coisa que é mais catártico e, e geralmente é uma coisa assim que é mais calminha paradinha porque a pessoa precisa botar com calma precisa ter é uma luz boa, não é aquela cena de tipo, estou te dominando e é uma costuma ser uma cena com uma vibe diferente, que nem a vela a vela geralmente é mais tranquilo também porque a pessoa demora pra pingar e aí faz um desenho as pessoas gostam bastante de fazer desenho com a vela no corpo das outras pessoas e tal entendi E aí, em festa, é mais isso que acontece, assim. E você tem alguma outra história pra contar dessas loucuras que acontecem com você?
3: Não, acho que as histórias são mais... É sempre mais ou menos isso, assim. Uma foto da pessoa fazendo alguma coisa muito fora de contexto.
1: E sempre homem.
3: Sempre homem. Sempre macho.
1: Nossa, se eles aprendessem o mínimo da comunicação, eles iam ganhar tantos pontos. Algum desses sentou com você e conversou? Tipo... Nem. Eu tenho nenhum deles falou tipo olha eu, Um eu...
3: deles não não desses que mandam essas não. Mas já algumas pessoas sentaram e conversaram, mandaram alguma coisa, assim, falaram
1: Ah. Um link pra você estudar, alguma coisa. Tipo,
3: me mandaram um link e ah, me fala o que que você acha disso. Isso já aconteceu, né? (risos) Aí você pergunta pra pessoa o que eu acho disso em que sentido, né? O que você quer? Seja uma pessoa, seja direto. Mas isso é muito raro. Digamos que pra cada vez que. Pra cada foto. Pra cada dez fotos, uma pessoa vem falar. (risos) Então, no geral, não. No geral as pessoas só. Aparecem com suas fotos absurdas ou com, com propostas absurdas, assim... é Tipo, ah deixa eu comprar não sei o que pra você... Por que os, que
1: vou... os money slaves voluntários, né?
3: É, e aí você fica sempre naquela... Não, né, meu querido, eu vou dar o endereço da minha casa pra você trazer isso aqui...
1: Tá tipo louco. a pessoa que tá suplicando pra te dar um presente...
3: Tipo é, isso? tipo isso... É bizarríssimo pra mim, assim... Que tem muita cara de golpe e sequestro relâmpago... <risos> Porque assim, não faz sentido nenhum Pra mim é um jeito da pessoa querer descobrir onde você mora É, só. é complicado
1: porque tem Muitas é, findomes online né Geralmente são os caras Com grana que querem pagar alguma coisa Pra alguém e se sentem bem Pagando pras pessoas, tipo, é uma coisa de controle Também, sabe? Ele é o submisso Ele tá sendo humilhado pra pagar Mas ele tá tendo uma satisfação Porque é por causa do dinheiro que ele tá dando Que a pessoa tá comprando XYZ, sabe? É uma coisa Meio, a mente humana é maravilhosa, Thaís As pessoas,
3: é, os processos atuais, é as
1: pessoas são uma loucura. As pessoas surpreendem
3: aí... a cada momento.
1: E aí, tem pessoas que acham isso muito errado. Tipo, ai, essas domes ficam dando golpes, são farsas, não são pessoas de verdade. Porque é óbvio que, como qualquer meio, tem as golpistas também que nem vivem o estilo de vida BDSM, digamos assim. Mas arranjaram um jeito de ganhar dinheiro. Tipo, a história de vender pack do pé e não sei o quê. Mas assim. De vender o quê? Pack do pé, fotos do pé? Nunca ouvi a expressão pack do pezinho? Não. Nunca ouvi a expressão. Eu tenho várias amigas que vendem pack do pé. E os caras pagam com. Pack é um de, pack de fotos, tipo, pacote de fotos.
3: Não, não, não mas eu nunca vida. ouvi que isso existia.
1: Você Nossa. deve ter encontrado muito podólatra nessa vida também, né, Tails?
3: Sim, mas aí. É, <risos> ok, eu, eu é acho verdade. que esse é, esse é mais, tipo, dentro do mas que. Acho que é o
1: fetiche mais comum que
3: tem. É, tá mais dentro do que a gente vê por aí, né, mas. Nada demais Mas nunca imaginei isso aí, não
1: E aí tem muita gente que reclama Porque golpista, não sei o que. Só que ao mesmo tempo que tem essas minas Que não vivem o estilo de vida E que são só golpistas Também tem esses caras que, tipo Tem um monte de gente aí Querendo ganhar presente Querendo ganhar dinheiro dele E aí ele, ele vai com você Que não tem absolutamente nenhum interesse nessa coisa e, e quer te convencer a ganhar presentes dele dinheiro dele descobrir o seu endereço Pra mandar mimos pra você
3: Não faz sentido
1: E é uma coisa muito assim, querer... Toda essa linha de propostas que você já recebeu tem muito a ver com pessoas que querem impor o fetiche delas em você, né? E aí você tem que atender o...
3: O que a pessoa quer ela é. não quer nem saber se você tem qualquer interesse né? É só pra resolver uma questão que é dela mesma, ela acha que ah, você se encaixa aí no perfil e é isso, mas é, acho que o, o grande problema disso tudo é que acaba ficando invasivo né? acaba ficando invasivo e é
1: uma coisa que sim, os caras querem te servir querem, às vezes vão querer te tratar como uma deusa, te dar presente, não sei o quê. mas assim, eles estão sendo machistas igual os caras machistas escrotos, porque eles querem impor e você é só o objeto de adoração deles e você tem que caber na caixinha que eles querem que você caiba, né? Então, assim, por mais que eles queiram te tratar como superior, eles querem que você se encaixe na ideia de fantasia deles e, tipo, é invasivo igual, é machista igual e... É
3: a mesmíssima coisa.
1: E é uma coisa que é é muito, muito frequente que Homem, faça, né? É uma coisa que costuma ser coisa de macho mesmo. Acho que eu nunca vi história de mulher fazendo isso, assim.
3: Eu imagino. É. Não sei, comigo nunca aconteceu Só a partir daí eu posso falar né? Então, comigo nunca aconteceu Mas então E e vocês se encontram sempre nessas festas
1: Sim, mudou muito o jeito De eu ver o BDSM, o jeito de eu praticar Quando eu comecei a conhecer pessoas da vida real mesmo Porque online A gente tem uma ideia meio meio Deturpada, assim, do que realmente é Sabe? E aí a gente Acaba normalizando isso e, E vendo como é na prática Quando você realmente vai presencialmente Totalmente
3: diferente. É bem diferente do que eu imaginava, assim. Cada vez que a gente fala, você fala uma coisa nova que é ainda mais diferente do que eu imaginava antes.
1: O que, que você achou desse, desse, desse nosso papo? O que, que você aprendeu hoje?
3: Gostei, Alene, gostei. Aprendi bastante. Acho que o principal foi reforçar essa ideia de que nem todas as práticas são sexuais. Foi assim. É, bast- ficou bastante claro, né? De que as práticas elas se dão. Em muitos níveis que a gente nem imagina, quando você falou das suas amigas, por exemplo, foi nossa, é uma coisa diferente, mas é um ambiente provavelmente de mais confiança do que qualquer outro que você participa. Então assim. E aprendi algumas palavras também, né? (risos) <risos> tipo, top. Ah, mas acho que foi legal, acho que, que, que foi legal pra desmistificar algumas coisas, né? Pra ver que pode ser uma parte da vida comum, pra ver que tem práticas que a gente já tem, que estão dentro desse universo e a gente nem conecta, que não tem nada demais. Assim. É uma coisa que você pode conhecer e explorar sem, sem precisar ver como algo totalmente estranho e esquisito. Uhum.
1: E sem é impressão também, né? Não precisa mergulhar de cabeça, né? Dá pra colocar só o pezinho na
3: É, não. E, e, e assim, ver você falar que é um ambiente em que cabem diferentes pessoas. A pessoa não precisa ser de tal maneira ou ter um determinado perfil. Cabem cabe pessoas em suas, suas formas como elas quiserem.
1: Muito obrigada por topar participar, ah, Thaís. Adorei o nosso sim. papo. Espero que a sim. gente tenha mais desses... Grave mais em breve. E quando você quiser. (risos) É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. (música) Cara, mas é uma uma coisa muito engraçada,
2: né? Como o, o pessoal, assim, alguns fetichistas, né eu não vou dizer todos nunca, porque a maioria dos fetichistas que eu conheço são pessoas incríveis. Mas é muito absurdo como alguns fetichistas causam umas experiências horrorosas, né, pro pessoal baunilha, tipo... Sim...
1: Nossa, as histórias da Thaís e ela contou só algumas nessa gravação. Uhum. Desde que a gente fez essa gravação, ela já me contou mais várias outras histórias de terror. De pessoas que querem fazer coisas com ela sem o consentimento dela, basicamente. Meio que moldando ela ao fetiche deles, né? Sim, querem que a pessoa se encaixe na caixinha, gente. Não dá.
0: Pois é, você, meu caro amigo, que assim como eu há algum tempo atrás, já errou na abordagem. Aqui nós indicamos que essa abordagem, assim indireta, ela não é tão adequada quando você precisa da da participação ativa da pessoa ali no seu fetiche, né? Que às vezes, em em alguma outra coisa, você pode até conseguir fazer com que a pessoa participe de forma menos ativa, sem ela saber muito o que está acontecendo. Mas é que a gente recomenda sempre deixar claro. E não é legal
1: mesmo assim, né? Não é é legal que fique bem claro. Fique bem claro que nós somos contra isso, porque isso é
2: uma coisa escrota. O consentimento ele tem que ser explícito.
0: Não, eu eu digo, por exemplo, uma certa pessoa por aí que conseguiu umas meias usadas sem a pessoa saber exatamente pra que elas vão ser usadas.
1: É, não é muito legal da parte dessa pessoa. Mas provavelmente quem tá dando meia suada sabe por que tá dando meia suada, né? Ela pode não querer saber detalhes, mas não tem motivo pra você querer uma meia suada e não uma meia limpa que não seja algo que tenha a ver com fetiche. Fetiche, putaria, né? Tipo, não vai saber exatamente como você vai bater essa punheta com a meia dela, mas vai saber que tem alguma coisa a ver com isso. Mas,
0: mas enfim, continuando, pessoas.
1: <risos> mas, então, Ficou constrangido? Ficou constrangido, Hugo? Mas é
2: essa a intenção. Constranger essa galera que fica fazendo essas coisas sem assim consentimento alheio, né? Sim,
1: sim, exatamente.
2: Mas, assim, é, essa semana eu tretei num grupo porque um, um cara, um, um podo, Fotografou o pé de uma mina sem a menina saber. E ele ficou ofendidíssimo. Mas assim, eu fui lá e meti a boca. Eu acho assim, cara. Quando você quer que uma pessoa participe do seu fetiche, você vai lá e conversa, gente. As pessoas ficariam impressionadas com a quantidade de fetichistas que tem por aí, né? Às vezes você bater um papinho de cinco minutinhos com a pessoa olha, rende frutos
1: muitos, e é tudo questão de você saber conversar e de saber tratar a pessoa como outro ser humano, assim, sabe no negócio da podolatria mesmo tem muito isso, só ver o pé da pessoa e trata a pessoa só como um pé, sabe tipo, não é legal isso fala com a pessoa, às vezes ela pode ter interesse ou mesmo que ela não tenha, ficar curiosa, pensar nessa ideia, sabe a questão é tratar seres humanos como seres humanos e saber conversar feito gente, e não fazer nada sem consentimento.
0: Só pra tirar a dúvida aqui, acredito que vocês vão responder que não vale, mas vale inventar historinhas do tipo, olha, eu sou agente de uma agência de partes de corpo e seu pé, ele é muito bonito, não. muito
3: fotográfico.
1: Não, não. Não, mas tem muita história também Tipo, é porque eu sou fotógrafo De uma marca de sapatos A gente já viu muito esse golpe Cuidado com esse golpe, meninas é, não, é... Eu já recebi umas abordagens Escrota, mas essas tipo é assim, Você pode louca, ser não. modelo de pé Mande fotos do seu pé pra gente Avaliar, mas na verdade Não tem nada de foto ah, de, de sapato de pé, nada Eu já recebi
2: uma dessas, mas pra mandar fotos de calcinha A galera que quer, que quer porn fácil porn é. foto foto personalizado
1: minha. Fácil, fácil sem pagar nada por isso, Aham. porque ele ia sumir depois que você mandasse Ofim. a foto.
2: Foto minha, foto minha de calcinha ah, custa caro meu bem. Bem exatamente. caro, exatamente. De, mas depende né, porque se você for, se fizer parte dos meus amigos
1: eu mando várias. É. <risos> exatamente. Se você for uma pessoa legal você pode ganhar fotos de graça, mas não tente ganhar coisas que, gente, que as pessoas estão cobrando por isso no jeitinho, né, sendo bancando espertinho. Não,
2: daí não dá, sem
0: condições. É, então, já vimos aí, inclusive essa é uma pauta, caso vocês queiram, que a gente vai trabalhar com abordagens mais assertivas e menos bizarras.
1: A gente quer muito fazer, acho que a gente precisa fazer mais de um episódio, inclusive, sobre como abordar, como encontrar pessoas e como conversar com as pessoas feito gente, porque tá precisando de aula (risos) pra tratar seres humanos como seres humanos.
2: Como conversar com as pessoas feito gente, mano?
1: Sim! As pessoas já chegam jogando fetiche no colo e achando que você vai achar interessante. Mesmo sendo meu fetiche, eu não te conheço, meu querido. Quem é você, né? Sim! Então, gente, a gente quis aproveitar esse episódio, que ficou mais curtinho, né? O conteúdo do Explicando para o um Baunilha, para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre o podcast. É, a gente quer agradecer muito todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá seguindo a gente no Instagram, que é arroba chicotadas podcast, quem tá mandando mensagem pra gente, quem tá dando dicas, é, dando opiniões, dando enfim, mandando mensagem pra gente. E a gente quis aproveitar esse episódio aqui para agradecer todos vocês que estão acompanhando, que estão dando força. E que estão mandando mensagem também a gente vai ler algumas dessas mensagens Que a gente recebeu no Instagram Nas nossas redes pessoais Claro, das pessoas que falaram que a gente podia Ler as mensagens delas aqui, né
2: Eu vou ler agora uma mensagem da Gypsy Obrigada, lindeza Adorei a naturalidade de vocês Estou Ansiosa para os próximos capítulos Parabéns Sinto muita falta da naturalidade nos conteúdos relacionados ao BDSM. Você vai ler, parece aquelas perguntas do Enem. Quando você termina, não lembra ou não entendeu nada do que estava escrito. Pra que falar difícil, né? Quando eu comecei a pesquisar, tinha umas coisas que eu li e ficava muitas interrogações. Que? Que? <risos> Como eu vou adaptar isso pro meu dia a dia? Sem condições. Galera acha que é
1: tese de mestrado. Adorei real. Aí a gente perguntou, podemos postar que nome que a gente usa e tal.
2: Aí ela respondeu, pode, tipsy aproveitando, adoro que vocês explicam sem fantasiar
1: muito. Ai, gente, muito obrigada. Eu fiquei tão feliz quando eu vi essas mensagens. A maioria, ela mandou bem quando a gente postou o primeiro episódio, né? E foi incrível, porque eu li e falei, sim, é exatamente isso que a gente tá tentando fazer. Muito obrigada. Que bom que tá chegando, porque quando a gente produz, a gente fica será que vai passar essa ideia que a gente tá querendo passar, que é uma conversa informativa, mas ao mesmo tempo é informal, é é uma conversa de bar, tentando, tipo, apresentar todos os conceitos Conceitos, mas sem ficar falando difícil demais, sem ficar punhetando teoria demais. e Sem enrolar, né? Sem enrolar, sim. falar da vida real, assim. E, e eu tô muito feliz de, de receber esses feedbacks, assim. Não, 100%,
2: nossa. Não obstante que ela é minha amiga, né? Mas fosse qualquer outra pessoa vindo me falar isso, eu ia ficar feliz igual. Porque, cara, é, é incrível você ver, assim, tipo, conseguir... Deu certo. Trabalho
1: pronto. cumprido. <risos> Bom, a Marcela mandou essas mensagens aqui. Parabéns aos envolvidos. É um projeto sensacional e tá sendo muito bem executado. Já quero o próximo. Isso era, acho que, no episódio 1 ou 2, né?
2: Uhum.
1: Aí, depois de ouvir mais um, ela falou... Acabei de ouvir. Achei maravilhoso a maneira com que vocês falam e abordam os termos. É bem leve e a coisa flui muito de boa. Leve com uma boa didática nas explicações. Ai, muito obrigada. E a Marcela tá super acompanhando a gente de pertinho. Ela <risos> vê tudo começo, no Instagram dele. Né? o comecinho, muito obrigada, querida
2: bom, eu vou ler aqui o da Lívia amei o episódio do podcast, tava rindo na rua com vocês, já quero seguir a rainha Ada, amei a voz dela e o jeito que ela se expressa também, ah terminei o episódio 3 de vocês, muito bom, bastante informação, mas bem claro eu gostei, Ah. e eu achei muito legal que a gente também apareceu na retrospectiva do Spotify dela, então cara, o coração ele quase sai do peito, de de quentinho e felicidade, cara, nossa, eu tô curtindo muito isso
1: Sim, muito obrigada. A gente ficou muito feliz com com as nossas aparições nas retrospectivas de vocês, porque quando eles fecharam a data da retrospectiva, acho que a gente tinha lançado só três episódios. Então apareceu no De Pouca Gente, né? Porque eram poucos episódios, então pouco tempo não considera tanto. Mas mesmo assim, a gente apareceu pra várias pessoas, a gente repostou quem marcou a gente lá no Instagram, e ficamos muito felizes e espero que ano que vem a gente apareça na retrospectiva de muita gente no Spotify, porque aí vai ter mais um ano inteirinho de conteúdo que a gente quer lançar certinho. Ah, inclusive falando de conteúdo... Deixa eu já falar aqui, vou repetir no final do episódio, mas vou falar de novo. É, esse episódio tá saindo no dia 14 de dezembro e não vai ter episódio no dia 28, que seria a próxima data. O nosso próximo episódio, o episódio 6, vai sair no dia 4 de janeiro, tá, gente? Em vez de ter um intervalo de duas semanas, vai ter um intervalo de três semanas. Aí, por causa do recesso do final de ano, né? Dá essa folguinha pra gente, mais uma semaninha. Mas no dia 4 vai estar tá lá certinho o episódio novo pra vocês. E nós temos perguntas também. Quem que mandou essa pergunta, Hugo?
0: A Gabi de Brasília, grande amiga do coletivo Shibari, mandou essa pergunta.
1: Então, sendo a pessoa mais passiva que eu conheço, quando alguém me pede pra sedome o que eu digo, sim, obviamente, mas eu não sei nem pra onde começar. Então aí, ó, esta é a a grande pergunta do dia.
0: E a gente discutiu bastante na na época, agora eu não lembro exatamente das respostas.
1: (risos) Eu acho que assim, primeiro você tem que saber se você quer realmente dominar, porque você não precisa dizer sim só porque tem alguém pedindo, se você não quer, você não quer e seu limite acabou. Se você quer, aí tem várias coisas pra fazer e várias dicas pra dar e a gente quer fazer muitos episódios sobre isso, né? Com toda certeza. Porque, eu vou falar pra vocês, gente... A gente tem essa imagem da mídia que, nossa, o dominante, ele ele é natural, entendeu? Ele já nasceu assim, ele já tem esse espírito dentro dele. Mas não é assim, sabe, gente? Tops também tem inseguranças, tops também tem medo. Dominantes também ficam assim, meio... Mas como é que eu faço isso? Como é que eu começo? Eu tive muito isso no meu começo, assim... até, Até eu ter segurança pra dominar... Foi um tempo de trabalho. E a gente quer falar disso aqui também, porque acho que é uma coisa que acontece muito com com dominantes iniciantes, né?
2: Cara, a primeira vez que eu fui amarrar alguém, assim, em público, por exemplo, mesmo eu sendo uma pessoa super exibicionista, eu tava tremendo que nem vara verde. Porque era a primeira vez que alguém ia me assistir amarrando, que as pessoas iam avaliar a minha técnica. É uma coisa muito louca. A primeira vez que eu fui amarrar o Hugo, por exemplo, eu fui com aquele carão, né, do tipo tá tudo bem, por dentro eu tava do tipo, ai meu Deus, será que ele vai me achar horrível, será que ele vai me achar péssima porque ele já Sim. tinha experiência e né? eu tinha menos experiência que ele vai com medo mesmo, né não, você vai com medo e o medo te ajuda um pouco, hum. até a fazer da forma mais segura.
0: Então Gabi para também não ficar nessas dicas mais abertas coisas bem práticas que serve não só pra você mas como pros outros que estão na dúvida é veja quais são as práticas que você tem vontade de fazer e quais são as práticas que a pessoa tem vontade de receber e ver o que que dá match nisso e conversando claramente sobre ela, sobre como fazer, faz alguma coisa mais leve, com a pessoa te ajudando, é veja quais são as mais seguras ver qual você tem confiança, qual você não tem
1: e se você tá cagada de medo na primeira tentativa Coloca uma venda Que pelo menos a pessoa não vai estar tá te vendo E você pode surtar em paz E pensar direitinho no que você vai fazer Qualquer coisa é só porque você tá fazendo um fear entendeu? Deixando a pessoa na, na, na expectativa Na antecipação do que você vai fazer em seguida Não é porque você tá toda enrolada E que você tá demorando pra fazer
2: <risos> Ou porque você está com cara de pânico Sim <risos> Que daí você não precisa controlar o rostinho né? Você pode deixar transparecer o pânico que a pessoa não vai nem, nem perceber mas uma coisa bem importante nisso que o Hugo falou é ver as práticas que dão match. Se vocês têm três, quatro práticas que dão match, você já consegue elaborar uma sessão a partir disso e não precisa fazer várias coisas. A sessão não precisa ter cinco horas. Você Sim. pode fazer uma sessão de meia horinha, 20 minutos. Não tem problema ser curtinho. Uhum.
1: E seja sincera sobre isso também, sabe? Não Total. tem problema nenhum admitir experiência não tem problema nenhum admitir insegurança. Faz tudo parte do processo.
0: Sim. E aí, como dica bônus, se você não sabe o que fazer, abre ou fecha uma porta, desde que você possa abrir ou fechar a porta, o gaveto ou coisa assim. Principalmente se a pessoa estiver vendada, porque ela vai achar que você está fazendo alguma coisa ou pegando alguma coisa. Brinca com a expectativa. E continuando, em Brasília, mandar um, um beijo pro Rodrigo, que escreve Amei o primeiro episódio. Fluido, leve, divertido, responsável. Parabéns. Vida Longas ao Chicotadas É a gente que agradece ao Rodrigo
1: Ah, sim! Estamos trabalhando para isso, muito obrigada, Rodrigo
0: Já o Fábio fala
1: Ele mandou essa mensagem pra gente no Instagram. Obrigada, Fábio.
0: Gente, adoro o podcast de vocês. Concordo em muita coisa. Vocês dão forma e estrutura a debates que tenho há anos dentro do BDSM. Sou top há uns 8 ou 9 anos e tenho muitas birras com esse BDSM dogmático e machista. Fica aí a minha sugestão de papos futuros. Todas já foram temas de debates em grupos que participo. BDSM é um ambiente é, machista? A comunidade BDSM glamoriza o abuso? Esse eu acho que no episódio 3 vocês já deram uma ótima resposta, ao meu ver.
1: Sim, muito obrigada pela mensagem, Fábio, é isso mesmo que a gente tá é, querendo fazer e são temas com certeza que a gente vai abordar no futuro sim machismo do BDSM feminismo no BDSM e questão de de abuso, abusadores na comunidade são temas bem importantes pra gente que a gente quer muito falar no futuro e eu achei muito legal essa tua abordagem no sentido, a comunidade BDSM glamoriza o abuso muito interessante interessante essa abordagem
0: ouvi dizer que até tem uns filmes que fazem isso né parece?
1: tem é. Filme é. tem. Fala que é BDSM, mas na verdade é abuso.
2: Fala Enfim. que o BDSM
1: vem de um lugar meio estranho, de, de abuso também. Sim, Eu fico tipo, sim. gente... São temas bem importantes pra gente e a gente quer sempre diferenciar né, o que é BDSM e que BDSM não é abuso. Mas aí fica esse papo bem profundo, esse debate aprofundado pra um próximo episódio.
2: Tem aqui o do Tiago, ele mandou mensagem pra gente... No Instagram, né? Sim. Eu só tenho a agradecer vocês. Depois de anos de prática de tantra, sempre fui fascinado na sexualidade e venho estudando o BDSM em grupos nacionais do meio. Porém, de fato, o podcast de vocês tem sido fundamental neste meu início de trajetória, de uma maneira segura e na essência do meio. Continuem! Estamos andando muito bem com o um podcast com calma e com alma leve e intenso. Nossa, oh, que cara. chique! Nossa, eu Adorei. Essa, essa última frase, assim, eu eu, eu eu me sinto particularmente tocada por ela. Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito intensa. E eu descobri recentemente, tipo, nos últimos uhum. dois, três meses, que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu achava que eu não era, que todo mundo era assim. <risos> não. E que uma pessoa <risos> intensa era bem, bem mais que isso. E eu fiquei, tipo, nossa, gente, sério?
1: Adorei esses elogios. Muito obrigada, Thiago.
2: E a gente fica bem feliz de estar podendo contribuir de forma positiva para os seus estudos, porque, no fundo, no fundo, a, a ideia mesmo é gerar conteúdo de uma forma divertida.
1: Sim, sim. E ainda sendo informativos, né? A gente não quer que seja só... Oba-oba, só. Só comédia, só. Só comédia, não é essa a ideia. Acho que dois ou três tops que entraram em contato com a gente falaram que agora já é tarefa fixa dos botons deles ou das pessoas que eles estão ajudando a estudar ouvir os nossos nossos podcasts. E a gente fica muito contente com isso.
2: (risos) Cara, mas ó, eu vou falar pra vocês. No episódio passado eu mencionei que eu aceito currículos e um dos meus pré-requisitos é ter ouvido todos os episódios do Chicotadas
0: sortudo de quem tá fazendo isso agora no final de 2020 imagina isso em 2021 já é um pouco mais de trabalho
1: começa enquanto é tempo que pra se atualizar depois que a gente vai lançar 10, 20, 30 episódios vai ser pesado vai ser pesado (risos) não há velocidade vezes 2 que dê conta não mesmo eu vou ler aqui, esse aqui é de um amigo meu
2: né? eu conheço ele, tem sei lá mais de 15 anos dá pra dizer, a gente tem uma amizade tipo, incrível e é o Fernando China terminei de ouvir o podcast, muito bom o episódio acho muito boa a edição quem que faz? aí eu contei pra ele que era a maravilhosa da nossa rainha Ada, a Lene aí ele respondeu com tá de parabéns Ouvi com o meu fone que isola tudo em volta.
1: A equalização entre voz e background está no ponto. Vocês não têm ideia quanto dá trabalho e quanto eu sou chata com isso. Tipo, eu tento ser menos perfeccionista, mas eu não consigo. Eu fico sofrendo com os probleminhas. Eu sei que estou ajustando ainda as coisas, né? Fiquei bem feliz com isso. Eu sei que teve teve um episódio que... Acho que o 3, que o som de fundo ficou um pouquinho mais alto. Deu uma incomodadinha, mas eu tô Tentando ajustar isso, eu fico muito feliz quando eu ouço esses elogios, porque dá trabalho, viu, gente? Mas eu tô muito feliz com o resultado que vocês estão gostando, elogiando a edição e tal. Muito obrigada. Elogiem mais, tá? Porque ela merece.
0: Edição tá maravilhosa. Sim.
1: Obrigada. Ai, que lindinho, né? Uhum. A Melo mandou essa mensagem pra gente num grupo. Meu Deus, gente, eu tava ouvindo Chicotadas Podcast e tô gostando muito. Eu finalmente entendi o que é o subspace e quando ele é bom e quando ele é ruim, que é uma coisa que me bugava muito. Eu recebi um leve puxãozinho de orelha de uma coisa que eu fazia. Incrível como tem muita coisa pra aprender. Aliás, eu gostei muito da qualidade de áudio. Em geral, podcast novo tem áudio meio ruim. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa mensagem, porque ela tá num grupo que a gente tá, e a gente divulgou em algum momento, e aí ela decidiu ouvir e mandou a mensagem. Ela nem conhecia a gente, nem, nem sabia quem era pra marcar. E eu fiquei muito feliz porque é exatamente esse o nosso propósito, né? E eu achei muito legal essa parte do puxãozinho de orelha, porque às vezes a gente
2: não sabe que tá fazendo uma coisa que ela pode ser ruim pra gente, né? Sim. E, cara, isso é muito legal ter esse feedback de que ele tá servindo pro aprendizado. Não só que a qualidade do áudio tá boa, porque a nossa editora de áudio é maravilhosa. Não só que a gente é divertido. Quando as pessoas tô aprendendo alguma coisa com o que a gente tá falando, o meu ascendente em virgem, ele fica orgulhosíssimo de vocês que estão escutando. Não da gente, de vocês. Real, porque eu fico, tipo, nossa, que bom que isso tá servindo pra alguma coisa. Sim, sim.
1: Ficamos muito felizes mesmo.
0: Então agora eu vou ler aqui outro recadinho do meu quadradinho favorito, da nossa Little Princess, entre outros nomes.
1: E eu queria dizer que
2: eu amo de paixão essa pessoinha, estou com saudades.
0: Olha, vocês estão de parabéns. O Chicotadas tá ótimo. Foi, inclusive, o meu podcast mais ouvido em 2020, porque eu não ouço podcast. <risos>
1: Sensacional, né? Sensacional, muito obrigada. Outra pessoa que acompanha a gente desde o comecinho, acho que ela segue o nosso Instagram desde que nem tinha nada postado ainda, não tinha nem a logo, ela já tava seguindo porque ela é dessas maravilhosa, que é a Blue. E ela já mandou várias mensagens pra gente Mas eu quero ler uma mensagem que ela deixou numa caixinha Pra gente lá no Instagram Que a gente pediu sugestões Perguntou o que vocês estavam achando Se queria pedir alguma coisa pra gente E ela falou assim Quero dizer que amei essa iniciativa de vocês Vida longa pros chicotadas Tão oh, bonitinha né oh, ofa, Muito obrigada Blue
0: Que assina com a roupa Dead, Deads Blue Kitty
1: Sim, o Instagram dela é uma graça
0: Existem outras pessoas que assinam com Blue.
1: Verdade. Tem várias Blues. That is blue Kitty. Não, uhum. e, e ela e o Daddy dela são uma
2: coisa muito fofa, gente. Muito Sim, fofa. o Instagram deles é uma gracinha.
1: fofura. Beijo pra vocês. E outras coisas que falaram na nossa caixinha. O Lucas falou... Continua falando sempre de aftercare e o quanto é importante, quanto melhor, mais gostoso. Sim, nós somos muito defensores de aftercare aqui nesse podcast. E ele tá sempre, eu, eu tô falando só Lucas, não vou falar a roupa inteira, porque eu não pedi permissão pra ele, pra falar a roupa dele. Mas ele tá sempre acompanhando a gente, muito obrigada. E pode deixar que a gente vai continuar falando sim.
2: A gente tem também aqui uma mensagem do Vitor, aqui de Curitiba. Gente, tô amando muito o podcast e me identifiquei demais com toda a discussão sobre os switchers no episódio 3. É ótimo ver a caralhada de preconceito que o povo tem com os switchers sendo desconstruído. E as situações práticas que vocês trazem a respeito de qualquer coisa ampliam demais a minha visão sobre o que é e o que pode ser o BDSM. O trabalho de vocês está lindo, sério, sofou demais. Oh, querido. É muito fofo, né, gente? Sim. Tipo... eu vou vou falar isso um milhão de vezes, eu acho só até meio repetitiva, cara mas, cara, é pra isso que a gente tá aqui é pra vocês ouvirem a gente e sentirem isso, sabe, tipo isso me fez pensar sobre uma atitude isso me fez desconstruir uma atitude minha, ou isso me fez enxergar que uma atitude de fulano tá sendo escrota. Ou isso me fez identificar que uma atitude de fulano tá sendo maravilhosa. Dos dois lados da moeda, né? A gente não tá aqui só pra prevenir a galera sobre a galera ruim, mas a gente tá também pra você aprender a identificar o que é bom, o que é ruim, o que serve pra você, o que
1: não serve. E o Vitor é um querido, ele ouve tudo, ele sempre manda áudio pra gente, dá feedback de tudo. E eu fico muito agradecida pelos feedbacks dele, muito obrigada, amigo. E ele é bem bem chato, né, com podcast. Sim, ele ouve Sim, ele ouve muito ele ouve muito podcast, ele é muito chato. Então é aquela pessoa que quando elogia o seu trabalho, você sabe, ainda mais relacionado a podcast, você sabe que ele tá falando sério. <risos> por mais suspeito que ele seja por ser nosso amigo. Na caixinha que a gente colocou lá também, um amigo nosso, o Gil, perguntou: "Já pensaram em fazer algo ao vivo?" Já. Já, Já pensamos bastante. Já pensamos bastante. Inclusive, temos uma proposta para vocês. Que e é assim, um né? desafio, né? Um desafio. Sim, verdade. Mais um, né? Mais um. É, inclusive, temos que falar do desafio mais tarde. A gente não quer se comprometer com uma agenda de lives, né? Porque a gente já tem o podcast e o nosso foco realmente é o podcast. Mas de vez em quando a gente quer fazer umas lives pra vocês lá no Instagram sim. Quando a gente conseguir atingir mil seguidores a gente vai fazer uma live comemorativa então fica aqui essa promessa. Nesse momento nós estamos com 625 seguidores no Instagram. Hoje estamos gravando no dia 12 de dezembro de 2020. E quando a gente conseguir, quando a gente atingir o marco de mil seguidores, a gente vai fazer uma live especial pra vocês.
2: Estamos ansiosos por isso, né? Eu adoro uma live. Sim. Adoro conversar com a galera, adoro bater papo, responder perguntas né? responder perguntas, e eu sempre falo gente, só não me pergunte aquilo que você não quer saber, que eu respondo tudo,
1: e inclusive a gente quer agradecer muito quem tá acompanhando a gente no Instagram, quem tá seguindo ontem, dia 11 de dezembro, a gente lançou um desafio lá, para as pessoas responderem o top 5 práticas e fetiches preferidos deles, como a gente fez no episódio 4 então, como a gente respondeu os nossos no episódio 4, a gente quis lançar esse desafio para os nossos seguidores responderem. E a resposta tá sendo ótima, tem bastante gente respondendo. A gente tá repostando todo mundo que tá postando em público e marcando a gente. E para você que tá ouvindo isso mais tarde, pode ir lá no nosso Instagram, no destaque Templates, que vai estar tá lá, você printa a imagem e responde e desafia os seus amigos a contarem também quais são as práticas e fetiches preferidos deles. Ah, e outra pessoa que tá sempre interagindo com a gente, que a gente quer agradecer demais, é a Versiva. Ela já comentou falando que adora a voz da Pati, já comentou falando que ama o nosso podcast, amando o podcast de vocês. E a gente colocou uma caixinha pras pessoas darem o conselho que eles gostariam de ter recebido quando eram iniciantes. E foi bem interessante o que ela falou. E eu acho que é uma coisa que pode gerar um debate bem bacana num episódio futuro. É legítimo se preocupar com segurança? É. Mas não tenha tanto medo. Ouse mais. Inclusive, um conselho que eu deveria seguir ainda nos dias de hoje. Eu e realmente tem também. isso, né? Tem isso. Depois que você conhece todos os riscos, é uma coisa muito interessante de se pensar. A gente tem que pensar muito em segurança, mas às vezes a gente fica bitolado na segurança e deixa de ousar um pouquinho, experimentar umas coisinhas novas, porque tem muito medo, né?
2: Não, e é uma coisa assim, se você sabe qual é o risco, você sabe exatamente qual é o risco, e você tá fazendo de tudo pra mitigar ele...
0: Vai tranquilo.
2: A única coisa que você não pode fazer pra mitigar ele é deixar de fazer a prática que você quer fazer. Tá fazendo o máximo possível pra pra ser seguro, velho, toca o barco, vamos em frente. E eu vou dizer, eu às vezes... Deixa de fazer um monte de coisa por medo. Tipo, será que a pessoa aguenta essa suspensão? Será que a pessoa. Tipo, mas já tá tarde no rolê. Será que essa pessoa não vai passar mal? Tipo, a gente fica assim, pensando, nas experiências passadas, de cagada que aconteceu, né, Hugo?
0: É. <risos> Será que ela comeu?
2: E, cara, às vezes você resolve isso com uma pergunta, mas aí você tá tão a cabeça lá no, no, no risco na, na treta, no problema que você esquece de perguntar, vocês esquece de, de ir lá e se divertir, que é o objetivo, né
0: e aqui vale o, o conselho que assim como a aviação, use os incidentes e acidentes para evoluir, e não para ficar presos nele, mas para isso para entender onde foi o erro classificar bem isso e possa evoluir
1: sim, exatamente e as pessoas deram vários outros conselhos muito legais, a gente repostou tudo e salvou nos destaques lá do nosso Instagram, então se você quer ver os conselhos que a gente recebeu nessa caixinha, é só olhar lá no destaque, acho que eu coloquei no destaque em enquetes. É, outra pessoa que mandou é, um feedback bem legal pra gente foi a Bu. É, e a Bu tava respondendo as mensagens da Marcela e da Dipsy que a gente foi algumas das primeiras que a gente leu, né? No mesmo grupo do WhatsApp ela falou assim, tive a mesma sensação, achei que as explicações ficaram bem claras, mas tudo em tom de conversa de bar entre amigos sim ficou bem suave e divertido Curti também o fato de vocês manterem o aviso de não é para menores de idade. Acho válido. Arrasaram muito. Adorei ouvir e já quero o próximo. Só um comentário. Tô amando essa decisão indecisa da Kali. Aí eu pergun- Quando eu perguntei pra ela se eu podia falar o nome dela e, e ler os comentários dela, ela falou que... Ela respondeu assim. Sim, meu amor. Inclusive, amei o quarto episódio. A comentar sobre ele tenho só tapas na cara e aquela- aquele emoji babando, sabe? Vários. Sim, gente. Tapas mais Cara, são tapas uma na cara. Delícia. <risos> <Amamos> <risos> muito bom. Tapas amamos, na cara. Amamos tapa na cara. E muito obrigada pelo feedback. Quando ela escreveu isso, eu falei: sim, exatamente. Porque é exatamente isso. A ideia é de ser um tom de conversa de bar entre amigos, como ela escreveu. E eu lembro de ter ficado muito feliz. Ai, passou a ideia que eu tava querendo falar. Obrigada. Não, e cara, esse negócio
2: do, do tom de conversa de bar. Quando, como eu falei no, no episódio 4. Eu ia toda semana pra um bar com o grupo de de estudos, a gente sentava, o bar ficava fechado só pra gente, e a gente começava a debater. Era isso que rolava, sabe? Tá sendo um resgate muito gostoso pra mim, dessa energia de debater uma coisa que eu gosto com pessoas que entendem no bar. Só que em casa, né? Porque o bar tá, tá fechado.
1: Bom, acho que é isso, gente. Eu quero agradecer... Mais algumas pessoas que foram as pessoas que estão ouvindo o podcast para dar feedback, para gente ajustar as coisas antes de lançar. As pessoas que estão me ajudando com vários outros elementos, que são... O Alexandre, o Rafa e o Glauber, que me ajudaram demais com esse trabalho prévio. O Alexandre é quem está fazendo as nossas artes. Que, meu Deus, muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, o Alexandre. Nosso Instagram, o nosso Instagram só tá lindo por causa dele. E queremos mandar muitos beijos pro Ali que tá ajudando a gente nessa, embarcou no projeto com a gente. Ele gosta de chocolate? Acho que gosta. Eu vou mandar chocolate Mano, pra ele. Vamos mandar, vamos mandar uma cesta de Natal pra ele. <risos> <risos> também quero agradecer muito ao Rafa e ao Glauber, que foram pessoas que ouviram antes e que ajudaram a gente a escolher o nome também e tal. Essa. Que é a galerinha, meus amigos de podcast mesmo. E eu quero agradecer muito a todos os amigos que têm ouvido o podcast, dado feedback e tudo mais. Em especial, a Bá, a Bruna, a Kit, o João, o Vitor, o Pedro Henrico, o Lucas, a Thaís e a Beck. Muito obrigada, gente. Vocês arrasam, estão me ajudando demais. E é sempre muito bom essa força e esse feedback pra gente e tudo mais. E agradecer também quem está seguindo no Instagram, quem está participando de desafio, quem está respondendo caixinha. Quem tá divulgando a gente, postando a gente, eu quero agradecer... Ó, eu não sei quem ela
2: quer agradecer, mas eu quero agradecer o pessoal, né, dos grupos de Shibari. Sim. Né, em especial do Shibari Feminista, que tem muita gente que eu gosto muito e tá escutando o podcast, né. Em especial, ao dobro, eu queria agradecer a Engel e a Mari que são admins junto comigo do grupo de estudos de BDSM e tem me dado muita força nesse processo, então ouvindo e tudo mais, dando feedback e é muita coisa né, pra gente citar trechinhos específicos, então só um obrigada meninas pra Bea também, que nossa, sensacional agradecer também a Kami, a Ginger, o Peterson o Renan eu, eu Renan, devo, eu devo estar esquecendo alguém porque eu sou péssima <risos> né? Mas E a Alene também Todo o suporte que tem me dado nesses últimos tempos Que não está fácil eu, Ela provavelmente não vai ouvir isso Mas a Luísa, que mora uhum. comigo e me atura Ela tem que ouvir as, as sessões que eu faço Ela tem que ouvir eu gravando podcast Falando sobre uns assuntos que ela não entende porra nenhuma Porque ela é 100% baunilha E talvez um dia eu convide ela pra fazer esse quadro Que vai ser <risos> bem engraçado Espero que ela aceite
0: é, e aqui aquele agradecimento às pessoas esquecidas, porque elas também são importantes. Da mesma forma que em Roma se tinha o, o, o templo aos deuses esquecidos, aqui fica o nosso agradecimento às pessoas esquecidas, elas são muito importantes, mas infelizmente, devido à nossa memória e à nossa falta de atenção, elas foram esquecidas. Muito obrigado! <risos>
1: Ah, e a partir de agora, a partir de agora, todo episódio, a gente vai fazer uma recomendação de conteúdo, que vão ser as nossas chicotadas. E no Nossas Chicotadas de hoje, o que, que a gente vai indicar? Pode ter a ver com o BDSM é ou com o tema do episódio, ou não, as pessoas são livres.
0: Minha chicotada de hoje vai ser Juiz SM, ou com a pronúncia da Kali, que eu não sei fazer.
2: SM, REST?
0: É, é isso, SM...
2: REST, que é alemão... E
0: que é alemão, é um filme alemão de um fato baseado em história real, de um juiz que praticava BDSM com a esposa, e isso deu ruim de alguma forma, aí não vou dar spoilers do filme. Pra mim ele é bem, bem honesto, assim, e tem entrevistas com o cara depois. Não foi lançado no Brasil, então... Você só vai encontrar no Torrente, então não tem nenhum outro meio.
2: Então vamos lá, a minha chicotada de hoje... Ela vai soar um pouco ego, mas eu não tô nem aí. Porque é uma playlist muito boa mesmo no Spotify. Eu vou depois deixar o link lá no Instagram. Ela é a Shibari Scenes by Kali. Em inglês. Escrito assim mesmo. É, ela tem uma pegada sensual, assim, nas músicas. E ela é muito gostosa pra tudo, assim. Desde você fazer, efetivamente, uma sessão de shibari. Até lavar a louça passando por faxinar a casa e fazer sexo. Tipo, gente, sério, ela é muito boa. E ela não é boa porque é minha, tá? Porque eu, na verdade, roubei música de playlist de muita gente pra compor ela.
0: A gente agradeceu a Sansa?
1: Não, a gente não agradeceu a Sansa.
0: Sansa, muito obrigado.
1: (risos) Ah, é, outra pessoa que a gente precisa agradecer muito é a Sansa, maravilhosa, que tá sempre acompanhando a gente, me deu várias dicas, me deu muita força também. Não sei por que que eu não botei ela na minha lista. Porque ela é um dos esquecidos. É, não, porque ela é uma entidade à parte, entendeu? Tipo, ela maravilhosa, é ela é uma deusa. Eu amo, eu preciso de um momento só pra ela aqui. Sansa, muito obrigada por ser quem você é. A gente te ama. Sansa, muito obrigada por ser quem você é. A
2: gente te ama.
0: Reza a lenda que vai ter um episódio só com Sansa Lane, bêbados, talvez. Fiquei sabe.
1: sabendo que vai. Spoiler, spoiler alert. Olha, foi muito divertido gravar esse episódio, só falo isso. Não sei se vai ser pra vocês, mas se a gente for. Ah, então eu vou indicar justamente ela. Sigam a Sansa. Arroba arroba, Sansa Sansa, Underline underline, Ropes. ropes. Sim. Sansa Ropes em todas as plataformas, siga lá no Instagram que o Instagram dela tá incrível, ela tá escrevendo vários textinhos sobre este bar, sobre como começar tá com várias iniciativas novas aí, coisas novas que ela tá bolando e tá muito legal, sigam a Sansa lá
2: e eu queria mandar um beijo pra Maiana também porque eu tô com saudades
1: sim, mas gente eu tinha tanta indicação eu tinha vontade de dar umas 15 Mas eu vou me segurar por hora e no próximo episódio a gente vai guardando as indicações que vamos estar sempre fazendo aqui. E estamos sempre dando indicação lá no nosso Instagram também, viu, gente? Essas foram as nossas chicotadas de hoje. E esse foi o episódio. Conta pra gente o que você achou lá no nosso post no Instagram. E a gente quer agradecer muito a Thaís, que topou essa empreitada e topou esse projeto. Eu acho que o papo ficou divertido. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, puxão de orelha, perguntas, histórias, ou mesmo pra anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é chicotadaspodcast e você também pode enviar um e-mail pra chicotadas podcast arroba, ou mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat que também é Chicotadas Podcast manda que a gente vai adorar e podemos ler sua mensagem não revelaremos seu nome sem a sua permissão é claro em um dos nossos próximos episódios e para entrar em contato pessoalmente com cada um de nós é só nos seguir nos arrobas, o meu é arroba rainha pontuada. o meu é arroba riggerkali r-i-g-g-e-r-k-a-l-i
0: o meu é aprendiz
2: Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia, mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade, E queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios geralmente são lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras. Mas o próximo, só dia 4 de janeiro. Então, nós esperamos estiver de volta por aqui no próximo. Com o fim da nossa sessão, chegou
1: a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Eu... A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a janela Porque eu tô morrendo de calor Que a gente tá gravando, tipo, amontoada Aqui em casa Nossa, eu tô tão sucia eu, eu tô, tô com eu... muito
2: calor Eu juro pra você que eu não tô com calor tô tranquilíssima.
1: E depois eu acho que eu vou fazer uma saladona Se a Kali quiser experimentar a minha salada Olha, eu faço uma salada Receita da Rita Lobo, que é maravilhosa. A Sansa vai ouvir isso daqui, vai ficar puta comigo, porque ela adorou a salada quando eu fiz pra ela. Que é espinafre, abobrinha, gorgonzola e nozes caramelizadas. Beijo Rita Lobo. Master yes, Chef e a yes, provo, né? É maravilhosa essa salada. E é isso. E você, Hugo?
0: Eu devo treinar, comer alguma coisinha e bater no saco um pouquinho pra relaxar.
1: Bater no saco? De pancada. Ah, saco de pancada. Eu achei que você tava falando de ball busting. (risos) Falei, nossa, ele bater no próprio saco.
0: Não, não. (risos) Esse não é um fetiche da lista, não, mas tudo bem. Afinal, é aftercare,
2: né? É aftercare, verdade. Bom, eu como aftercare, provavelmente vou curtir uma
1: saladinha aqui com a Lene. É isso, gente. Bom aftercare pra vocês e até a próxima. Beijo. Beijo.
2: Beijo.